0: 好，欢迎来到 Let's Talk， <S 来次透，我沙透透。现在时间是2021年的1月3号晚上12点50分。其实我现在有点无力，我除了前面 NG 的十次开头之外，我刚刚其实有一版已经录了30分钟了，结果不知道为什么电脑宕机，重录重录，好，啊，全部都重录啊，气死我了。<笑>好啦，我冷静一点。希望等一下录音会顺利一点，不然我真的是累觉不爱。<笑>好啦，那首先呢，先祝大家新年快乐。因为其实我我是一个没有在跨年的人，所以我也不知道有什么好快乐每一年的跨年对我来讲都像一个大型的烟火秀，仅此而已。对我来讲，没有什么太多的差别。那有啦，还是有啦。今天还是有一点差别，就是2020年是一个非常不幸的一年，就发生了很多让人不快乐的事情，特别是呃武汉肺炎的疫情惨重。因为我其实很久没有关注这个疫情了，所以我刚刚就是开路前我去看了一下，哇，现在世界到底发生了什么事情？才发现现在截至我刚刚看为止，现在已经有八千四百万人中标，一百八十万人死亡。这个是不是让我很惊讶哎，因为我其实呃，这个疫情爆发的前期，我是应该前三个月，我几乎每天陈时中有开记者会，我基本上全部都会追。可到后来就是有点松懈，因为觉得台湾也没有什么变，然后来就没有再管这些。我知道国外很严重，但是具体严重到什么程度也没有什么感觉。那有耳闻就是一些国外的同事很确诊啊，或者是。小孩子也生病啊，或是他们那边过得很惨啊，什么之类发烧，大家都很害怕，这种惊慌的心情之外，没有什么太大的感觉。那最近一次让我应该说疫情发生开始，唯一真的有让我感受到不变的只有三件事情。第一件事情是我本来预计六月时候要去韩国玩，钱啊、机票啊什么都已经定了，因为那时候是三月的时候，我们就已经在先退票了。我们取消机位的时候，那时候韩国的疫情还没有升温。所以我们退票就没有办法全额退，反正那时候被扣了几千块吧，好像被扣了三分之一， 3, 觉得心有点痛。<笑>后来第二件事情让人比较不方便的就是要一直戴着口罩，就你知道，容易长痘痘的人戴口罩就会变得更容易长痘痘，脸好不容易养好了，妈的，现在又开始长痘痘，烦死！<笑>再来第三件事情。最近发生的事情就是，我本来要去看莫斯科芭蕾舞团的表演，应该新闻大家都知道啊。反正就是因为有团员确诊，而且还不止一个，所以后来表演就取消了。因为后来有退票拿到他的节目表，反正也卖不出去了嘛，所以主办单位就当做大赠送，就是送给退票的人。然后我就看，开始觉得哇，有点可惜，因为它里面有放一些剧照，然后还有那些表演者的照片跟生平资料。其实就会觉得哇，他那个剧照真的很强哎！就他们真的是很费功夫的一个表演，他不是单纯的只有舞者在上面跳舞。因为我之前有去看另外一场表演，那他就是真的音乐跟人在上面跳。我跟你讲，你如果不知道那首歌去再讲什么故事，你真完全看不懂他在跳三。我真是没有那个慧根，我就是那种如果去看云门舞集会直接睡着的人。对，就是对不起。<笑>因为我觉得那种只有人在跳舞的，你就变成说你要依他的故事剧情去猜，才能勉强知道说他可能在跳什么东西。那基本上就是其他完全 get 不到。但是莫斯科芭蕾舞团，他表演的曲目都是非常有名的。是有什么天鹅湖跟虎桃浅，这些，就是大家都知道大概故事是什么的嘛，所以我觉得带入感第一会比较强。第二是它有，它是真的是一个故事性的演出，所以它里面会有道具、有布景，然后服装这些都不会省。我就觉得那时候我看应该会更有感觉，但没想到它取消了。那我拿到节目表第一件事情，因为我说里面有那个舞者的那个生平介绍嘛，我第一件事情就是。想要看它上面有没有写，就是、哪一些舞者确诊？嗯，当然是没有啊。我就是为为这种很无聊的小事觉得很有兴致的人。好，那就是讲到确诊这件事情，那我就想要跟大家分享一下，就是呃，前阵子我们不是有一个纽西兰籍的机师，他不是确诊，还到处爬爬照，就跟台湾的女子结伴出游，新闻就把他当成八卦消息，一直在去人肉这个女生嘛。我是觉得蛮无聊的啦，嗯。他不是已经很勇敢地讲出来，他跟他去了哪一些地方吗？因为那个技师是从头到尾都拒绝配合的嘛。那我觉得他已经很勇敢，他把这些事情都已经列出来了。为什么大家还要去肉搜他？我的意思是说，我当然知道他们可能有一些，就是那个技师可能有婚外情或什么之类的。站在道德立场上，这个女子确实，我觉得第一她也是受害者。第二就是，如果就事论事的话，我们不应该以她的私人感情去作为。对于这整件事情的重点，我就觉得很莫名其妙，大家真的很无聊哎。我觉得我们应该要先感谢他，可以把这些地点都揭露出来吧。他也要承受很大的社会压力啊，而且大家肉搜出来那个人还是错的，这样子同时伤害到两个人呢。你要那个女生怎么在他公司继续立足啊？反正好了，对不起，<笑>对不起，我在说教。好，总而言之呢，这个鸡舍的事情，前阵子就是有跟我德国的朋友。反正就一个德国人，我室友这样啊，然后我就跟他聊天，呃，就讲了一下我们台湾现在目前哦刚好发生这件事情，然后问他说德国那边还好吗？我因为我也没有讲什么事情，我是说哦呃台湾最近出现的一例确诊，呃这个本土案例大家都紧张死了这样子。我就跟他讲说、哦，我们一例就已经就是有点崩溃。那你们那边好像蛮严重的，你们那边还好吗？那因为他也有来台湾玩过，可能就是因为有我这个台湾朋友，比起其他的，他可能有更深刻的印象。这样子，他就跟我说：“哎，你说的那一例确诊是不是一个技师？”我就想说：“哈，这个也知道太详细了吧？怎么会知道这种事情？”我就立刻问他说：“说为什么你会知道这么详细？”他就跟我说：“哦，因为他有在听一个 podcast， 那个 podcast 的主持人他是一个在台湾的德国记者，他有讲一些我们的防疫措施啦、啊，然后他怎么进到防疫旅馆，怎么做隔离这些的，然后他们就觉得很有趣。他说，因为很多的德国人认为亚洲，好亚洲比起西方世界更能掌控疫情的原因呢，是因为亚洲人不注重 privacy right。”就是没有这个隐私的权利，觉得隐私不重要，政府可以监控人民，所以才可以控制疫情。这个是多数德国人的想法。这个 Podcaster 他为了要让大家了解，说其实不是亚洲人都这样，但 basically 他里面讲的亚洲其实主要就是讲中国啦。他找了一个。其实，因为我朋友没有跟我详述讲，所以我不知道他找的这个人是台湾人还是德国的专家或什么之类。反正总而言他们就请了一个人来节目上来讲台湾控制疫情的方式，在没有侵犯国人的隐私之下，就除了你在隔离期间或是居家检疫期间你会被天网系统定位的位置之外，其实你解除隔离之后，你是不会再被监控的这些事情，然后来讲给大家听。所以我那个朋友才知道说，哦，台湾的措施大概怎样。因为我也是一个很不称职的台湾朋友，其实我很少跟他讲这些有的没的。如果我听上一集人就知道，其实我不喜欢回讯息，一视同仁，不管是什么样的朋友，我都很少在回讯息。对，对不起，我让他没有从一个台湾人身上得到这些知识，反而是从他们德国的 Podcaster 里面得到这些知识，我觉得很愧疚。好，从言之在就这样。有时候我真的觉得台湾真的很强，就是强到有一种觉得走出国际。的感觉，台湾还是要加油啦！虽然我们活在平行世界里，但其实也不是一个，就是我们虽然在一个相对安全的地方，但是我们的一些安全措施，还有戴口罩啊、清洗手这件事情，就是还是不可避免的。因为我觉得很多人其实也都已经开始有点松懈了，因为前阵子跨年嘛，然后不是跑出来说什么一些在居家隔离跑去看五月天演唱会啊，或者跑去一零一跨年，我觉得这应该又会让大家再紧张一阵子。哦，我也有问一下我德国朋友，他们现在那边的状况。他就说他们现在又封城了。他说过完年之后，他们学校会继续开放，但他大部分，因为他现在已经工作了啦，他说他现在就是也是在家里工作，他猫超开心的。然后他就跟我说，好像封城除了就是 Christmas 的时候可以家庭聚会之外，其他时间是不能出门。所以他跟我说，他跨年的时候就跟他男朋友在家看线上烟火。他也跟我讲说，关于德国施打疫苗的部分，他说目前他们德国已经开始打疫苗了，然后优先的人是八十岁以上的人跟前线的医护人员。他是跟我说，可能轮到他的时候应该蛮后面了啦。他觉得二零二一年他应该是可以打到疫苗，就有点不知道怎么回他，<笑>因为我们疫苗好像我上次查，因为我有一个客人。他有问我疫苗的事情，他是一个丹麦客人，他又问我说：“哎、欸，你们台湾有施打疫苗吗？”我不知道说什么，我们没有，就是这种东西。<笑>后来我才去网络上查，因为我真的完全都没有在关心这件事情。发现可能三月，我知道之前政府有在募集第一批人去率先施打疫苗啦，但我好像还没有开始打。他们说第一批疫苗好像是在三月的时候，反正我是很相信我的卫福部啊，所以我就觉得嗯好。你们说什么我都好这样子，我觉得照着政府的公告去乖乖做这些防疫措施就好，那剩下的就交给他们比较专业的人去烦恼。这样，前阵子、哦、又要再延伸一个话题，因为之前不是有英国的变种病毒吗？这个英国的变种病毒刚发生的时候，因为大家都会怕嘛，其实我也觉得合情合理。然后现在有一些英国的班机也全面停飞了嘛，我没有记错的话。前阵子台湾有了第一起确诊案例，就是好像是一个从英国回来的少年，在某一个新闻的粉丝转业泼的文，然后下面就有一些网友留言嘛。我每次看到我都觉得这些网友真的很激进哎，反正就是一直在骂那个少年。然后不然就在骂政府说为什么要开放让这些人进来，就是什么不保障国民安全啊，然后什么什么之类的，这些就不应该让他进来啊，就是一直说这些很激进的话，就是我有点吓到，因为我的第一个反应就是说哇，那个少年一定很害怕，我觉得第一他会变成一个被猎物的对象，因为他是第一个感染英国这个变种病毒的人嘛，然后再就是像这些网友说的，他如果在网络上看到这些内容，他真的心里应该会很难承受，因为。老实说，他也不想要得这个病啊，而且有很多人现在才回来。你说逃回来也罢，或是什么其他之类的都算了。可是其实有很多人是因为他想说，好疫情好一点，他再回台湾，不要害台湾。就没想到疫情越来越严重。然后另外一方面是你独自身在国外的时候，即便你有家人或什么，反正你真的是回到自己的家乡的时候，才会觉得最安心，就不会有那种孤立无援的感觉。这样政府本来就应该要保障人民的生命安全、自由。难道这些住在英国人有拿台湾过境，他不是台湾人吗？你可以把他挡在外面吗？不行吧？如果硬要这样说的话，说什么？那就不要让他们回来。那也快要过农历年了吗？过年的时候会有人说出不要让那些台商回来吗？应该没有吧。大部分的人说词是说哦，你绝对不能让他减少隔离时间。大概大家坚持的都是这个隔离14天，再加上。七天的居家隔离，不会有人说你就不要让他们进来了。所以我看到的时候我有时候都觉得很沮丧。但我相信这也不是多数人，啊，会这样盖盖叫的人才会去在那边留这些莫名其妙的留言。但我看了有时候还是会觉得哦，有点同理心好不好？如果今天是你，你会不会想要回台湾？你就先不要说什么是为了用鉴宝什么的，你光是自己的心里，回到你熟悉的土地，你才会觉得比较安心吧。好吧，这就是我自己的个人的一些想法。好，那如果都讲到那个英国变种病毒，那我现在来顺便科普大家一下，<笑>因为我也不知道，我去查之后才发现。那我就想要跟大家说一下，那我现在参考的资料呢是 CNA 中央通讯社的新闻。那他这边讲的是说，呃，这个英国变种病毒它到底是什么状况哦、啊？这个病毒它其实已经出现在很多地方了。我就说我前面那个德国朋友，他也有跟我说，其实，在好几周前，他们德国就已经有这个英国变种病毒的出现了。英国变种病毒进到台湾是在十二月二十三号，就是他们那个包机嘛，伦敦返台的那一个华航里面有三个人武汉肺炎，那其中一个有发烧，那发烧那个少年就是首例英国变种病毒的感染者。讲到这个大家都很惊恐，说这个病毒到底是做什么它变种会怎样？我们就先讲一下病毒怎么样变异，什么叫做病毒变种哦、啊？就是说病毒它在复制的过程中，它如果出现错误的话，这就跟我们的那个工程师写程式一样，其实可能要 c o a t i n g 嘛。它有时候产生错误的话，它就变成变异。这种变异呢，对病毒本身有三种状况：第一种是没有影响，它被变异的这一块不痛不痒，所以也没有什么作用这样。那第二个呢，就是它负面影响。负面影响就变成说，这个变异可能会让这个病毒在某一些群体里面特别好弱，或是它的适应力特别差。那这种变异的病毒呢，就会在它这些病毒群中就会被淘汰掉。那对我们影响最大就是所谓的对病毒有正面影响，就是有点像加成啊，它有点 some buff 的感觉。它在复制的时候，它出现的变异，搞不好会使这个病毒可以更适应环境啊，或是在人体内的条件。这种变异的病毒株呢，它就更容易在人群中增生跟传染。那大部分变异其实都是属于无影响跟负面影响啊，就是让这个病毒越来越弱，然后被淘汰掉。但这一次英国变种病毒株呢，那看起来就是第三种正面影响这一种，所以就是变得很容易传播嘛。那这一次的变异呢超级强哦，它有二十三个变异。他就是说，他在复制过程中，这一株新的病毒里面跟他原始的里面，他有23个构造是不一样的。如果我们简单来说，就是这样子。而且，他这23个变异中呢，有8个落在刺突蛋白。刺突蛋白是什么？它就是病毒呢用来解锁进攻人类的钥匙哦，就是他的工程武器啦。所以，他这个变异落在这边说。呃，我们看秀，闻，他们不都说英国变种病毒的传染力更高、又更强吗？理论上，它就是有可能会提高病毒的入侵几率，就是传播率。它也有可能躲过疫苗的功效，但还不好说啦。我看了很多新闻，他们都是觉得，对于现有的疫苗会不会对变种病毒无效这件事情，其实大家都是抱着蛮乐观的态度，就觉得说，哎，这次的病毒看起来只有传播率更高，但它的一些症状。并没有家具，所以他们觉得，哎，目前的疫苗应该是没有问题的、哦。好，这就是目前英国变种病毒的小知识。但是大家不要忘记哦，虽然我们一直讲英国变种病毒，但它其实是武汉肺炎的变异种哦，所以它是武汉肺炎的不可分割的一部分哦。这个在政治正确方面呢，我们还是必须要证明一下。这边是关于比较严肃一点点的最近确诊的东西哦。好，那我还想要讲一下，就算我没有去看到那个芭蕾舞嘛，可是我其实同一周我有去看了全民大剧团他们的新剧首演，叫做《你好，我是接体员》。对这部剧没有爱，<笑>那我现在先简述一下、哦，《你好，我是接体员》。他是一个 PTT 大神，在 PTT 上面发表很多他作为一个接体员他发生的一些小故事。我后来又跑去网络上看，我觉得他写的真的超级好看，就是非常引人入胜。后来我出书，但我没有看完整篇书，我是看 P T T 上面比较零散的一些文章，所以我也不知道全民大剧团在演这部剧的时候有哪一些是他用这个故事为基底去做延伸的，就我不是很清楚。但以一个完全没有看过书的人呢，可能对这个名字会有一点点错误的期待。<笑>应该说，你好，我是接体员，你理所当然就会知道哦，他是在讲接体员的故事。但可能我们比较想要知道的是，接体员他跟王者的互动，或是他们那个业界里面才知道的一些小故事、小秘辛，或是一些工作方式，就是会让人家比较好奇。我自己啦，我自己的感觉是这样。但他很大部分是着重不同王者的故事，我也没有觉得不好。我觉得其实。呃，把它分成多个支线，然后讲述每一个王者的故事，其实蛮有意思的。那里面也有讲到一个社运者的故事，然后也有讲到一个女同志的故事，然后讲到新移民、新移民家庭，然后他们小孩掉到水塔里面过世的这个故事，然后还有奶奶带小孩长大，然后后来奶奶过世，尸体放在殡仪馆两三年，孙子都没有来看的故事。反正就是这种各式各样的故事，其实我觉得是好的，但我不知道为什么我觉得很零碎，我没有办法把它衔接起来。对于那些阶级人的，就是我一开始说那些期待呢，它只有在第一幕演的一些，后面就几乎都是王者的故事啦，所以就可能跟我的期待有一点点不相符，但是我基本上没有什么大的意见。那这部剧它是音乐剧。顾名思义，就是会一直唱歌。有一些歌真的不错，好听；但有一些歌真的莫名其妙，莫名其妙，<笑>好气哦！我听的时候，我想说，这个这个歌词，你是认真的吗？<笑>对，就大概是这种心情。对，因为是音乐剧，所里面理所当然，除了唱歌之外，还会有跳舞的部分。呃，他们每次跳舞的时候，都会出现很多。我觉得无关的演员，但也有可能是我资质不好，只是有一些比较大型的跳舞的场景，我就觉得说这些人出来到底干嘛？就他既不是故事的主角，也不是故事的配角，他们就穿着一些奇装异服在旁边跳。啊，好啦，我这样其实讲话不公允，反正我没有办法理解，<笑>大概是这样子。但这部剧也是承袭了《全民大剧场》它应有的风格啊，就是那些喜怒哀乐都很明显，特别是它搞笑的部分的话，是真的会让你忍不住笑出来。但它令人难过的地方，其实你还是会落泪哦。但这一部我真的有点看不懂，我落泪的原因是因为它的剧情使然，还是演员演得很好？我是一个泪点很低的人，就是你只要讲到生离死别，然后只要讲到亲情、家人这种，我就会爆哭。所以我都不知道我在哭的时候，是因为他剧情安排太好了，还是因为演员的演技太好了，还是故事本身太好了，所以我才哭。然后我在讲的过程中，其实我也是在内化一下。嗯，据我刚刚这样讲，我觉得应该是故事本身就很好，所以我才会哭，应该跟他的剧情流畅度无关，因为我觉得很零碎嘛。呃，如果硬要给分数的话，十分我会给六分，只有六分。我之前有去看过全民大剧团的另外一个表演，叫做《同学会同学同学会同学》，应该是这个那一部剧就真的超级好看。那个剧我就会给十分，因为那个剧是在讲从应该是六零年代还五零年代开始，反正就是每十年他们一群老同学就会一起办同学会，然后就会看一年一年人变少，然后这些人的故事，还有那时候的时代，因为。时代就一直在演进《金马科》，一在进化，你就看到他常常做一些很有时代的感的事情，然后到越后期就越来越接近我们的这个年代、这个年纪人的东西。然后你可以去透过这个剧去看你爸爸妈妈或你阿公阿妈那个年代在流行什么，在做什么，然后还有这些故事，我其实都觉得很好玩。就他那部，我真的是超级推推到不行，所以这个首演新剧上来的时候，立刻又去买票。只是毕竟同学会的那一部戏真的是太强了，因为他好像加演过不知道几百场，所以流畅度啊、故事剧情我都觉得超级棒，就是没有什么可以挑剔的。但是因为这个接替员他是首演，首演你就知道可能还有一些需要改进的地方啦。哦，对了，忘了一出，这个接替员的男主角是范逸臣演的，我觉得他很棒，他还有一些明星啊，但我不认识谁。我就没有在追求，我真的不知道谁是谁。但是我真的觉得里面范逸臣演的最棒，然后另外一个跟他搭档效果十足的那个丑角也不错。其他我就觉得还好，又在得罪人。好啦，反正大概是这样。但是这边我就想要再再讲一件小事情。好，我觉得不是小事情，我觉得他的那一段剧情直接毁了我对整部剧的评价。他的上半场结束之后，然后下半场开始的时候，他们就跳了一首舞，就是一个很欢乐舞。然后前面他们就在说：“哦，因为年关将至，所以他们的客人会很多。殡仪馆的客人当然就是王者嘛。”为什么他会这样讲？我这边补充一下一些民俗的小知识，反正就是就是老一辈的人会说，的那个地如果是在大节气的时候，比如说中元节、过年。这种大节气的时候，很可能灵体比较虚弱的人，他们很容易就会被带走。哎，带走听懂吗？就是可能会往生这样子。他们的族长啊，就说哦，因为年关将至，所以他们的客人会很多，他们就用“来客多”这个词来唱歌。然后后来就说：“哎，来客多吧，来客多吧，来客多吧，怎么办呢？”安啦，然后就变成“来客多吧安”。我那时候傻眼呢，我真的傻眼到不行哎！我就想说他什么意思，我不懂。然后直到就是他们跳完这个舞，他们演员定格在上面，剧场的灯全部全亮，就从观众席的后方，就是那个工作人员推出，应该是四只还是三只的那种很大很大的气球猪，有绿色、蓝色跟白色，有没有黄色？我忘记了，忘记几只猪，应该是三只猪。然后呢，就从观众席这样大家一起推，然后推到舞台上，然后就让每个主要角色拿着一支。偷那一场戏的那个演员就说：“哦，莱克多巴胺就是那个嘛，莱猪嘛。”他说：“哦，现在这个莱猪绿猪跑得很快哦，白猪也不黄多怎样怎样怎样。怎样怎样”他就讲了一些很酸的话，但就是这种手法，我知道他在迎合时事，还有迎合观众的喜好。我不知道这是不是观众的喜好，但是。全场欢声雷动，我不知道傻眼的是不是只有我一个？那一整场我就不知道他们在干嘛哦。就是好先不要说我的政治立场，就是有听前几期的人就知道我立场好像还蛮明显的。但是我觉得单就表演艺术这一块，我们也不是说什么艺术归艺术，政治归政治哦。因为我觉得政治是不可能跟你的生活上有任何脱节的。所以你其实你在表演的时候，你要谈到政治，我一点意见都没有。因为像那个。同学会那个也逗讲到政治，但完全没有让我不舒服。这场戏让我超级不舒服的原因是，你跳的这一首舞，讲的这件事情，这个时事，跟你后面的故事完全无关，应该说跟整个故事完全无关。除非你后面有一个人他是死于吃了太多莱猪，那我就没有什么意见。但是后面那首舞跳完之后，珠放下去之后，灯光一看，他就直接接去他上一场还没表演完的地方。我就觉得 ，what the fuck？ 就那你刚那一段到底是你刚那边跳莱克多巴胺，到底有什么意思？大家可能有听过一个俄罗斯的剧作家叫做契诃夫，他有一个契诃夫之枪的戏剧手法。什么叫做契诃夫之枪？哦，他提了一个剧情创作的手法，就是说。在创作的时候，你必须要将一切跟故事无关的东西都从故事中移除。什么意思？就是说你在演戏的时候，或者你写小说的时候，你的第一幕如果有说墙上有一把猎枪，那这把猎枪必定要在第二幕或第三幕的时候要发射。如果没有，你就不需要把它挂在那边，你不需要花任何的精力去叙述它。如果用在写作的方式呢，你这个就叫做凑字数。这是一个没有意义的东西。倒回去，我刚刚说的那一段哦，我后半段我完全没有办法认真的看他的剧情，因为我脑海中就不断在想着他那段什么意思，以至于我后面我根本没有办法好好的看他的表演。嗯，所所以，我真的觉得这真的是一个非常致命的问题。但我不知道，可能只有我吧，因为我后来去网络上搜寻，我很少看到副评诶。我想说，所以大家都就都这么吃这一套吗？但反正这次觉得他表现的也没有达到我的期待，因为我是跟我朋友一起去看的，他比较少看全民大剧团的剧，我也不好意思跟他讨论，因为我怕我直接就是很嫌弃的话，对方如果觉得很好，那他可能会觉得不舒服。还好他自己主动跟我说他觉得怎么跟他想象不一样，然后他有点失望。哇，这终于可以大声的跟他畅谈，<笑>就旁边人都很兴奋在讲那个什么，就是我有在讲坏话。好啦，反正这一段《全民大剧团》就大概这一段。他后来有在推一些剧，我就也没有兴趣去看了啦。不知道多久才可以走出这个阴影，才愿意继续看他的剧。这样会不会觉得我几乎只要有开集，所以我都会讲说我前阵子看的什么。<笑>我下礼拜要去看一个京剧，我再来跟大家分享，会不会让我很开心？好，因为今天其实我真的都在闲聊啦。那我就也想要跟大家分享一下前两集。如果大家有听的话，就是关于联营跟沼泽去早明的节目。前两集不是我第一次邀来宾哦。如果大家不知道的话，我前前面几集还有邀过我的学妹。那那次是用网络录音，所以我们没有面对面。那这一次是因为早明就住得离我家很近嘛，我就把他抓来我家录音。然后再加上因为我们聊天比较没有节制，<笑>所以我就觉得哇，感受很不一样了、啊。所以我又很想要再来分享一下那种心得。因为我们前两集讲的是联谊的事情嘛，我刚刚录音之前，其实我在看一个节目，因为我有那个 Netflix， 然后我有参加他们一些讨论的社团，然后就看到有一个人在推荐一个实境秀，叫《珍爱老实说》，他是一个日本的实境秀，他大概讲的就是说，里面所参与这些联谊的人，他们都是内心有阴暗面的，就他有一些不为人知的不想让人家发现，或者他受过创伤。这就会显得很有趣啦。然后，因为我从来没有看过实境秀，然后对这方面也都不是很有兴趣，所以我一开始没有抱什么期待。但是，因为它的主打就搭到我床上这件事情，就让人家觉得哦，好像可以看一下哦。然后又说什么里面的人有牛郎啊，有什么啊，有什么的。我觉得，喂、哎，那来看一下。那个主持人讲话超贱，他常常讲一些就是很真实，就是正常人不会说出来的话，你听了你就会忍不住觉得他说的很有道理。但是你又觉得说他这样讲出来很坏，反正我就觉得还蛮好笑的。而且我现在立刻就想要看第二集，所以我等一下录完就会马上看第二集，看他们联谊过程。我真的很推荐大家可以去看一下哦，他的英文应该叫做 Real Love， 因为我一开始打中文的时候我有点找不到，因为我前面有讲说什么联谊的时候大家很心机啊，哇、哦，大家应该真的去看这个，他们已经阐述了女生的心机可以多心机。因为我现在才看第一集啦，所以我也不知道男生有没有心机的部分。但我目前已经看到，就是女生可以在十分钟之内就先找到他的目标，然后就是各种主动，我觉得还蛮好玩的。也因为他们是用抽签的，然后抽出来是谁，他必须要公布他想要隐藏的秘密。那反正其中有一个男生，他本来说他是魔术师，但他公布的他秘密，其实他是 A V 男优。哇，这个转折真的非常了不起。然后其他来宾好像都对他很有兴趣，一直跟他聊天。但也有可能只是因为，如果现在突然不跟他聊天，会显得大家排挤他，或者是对他很坏。那我就觉得，哇，这个人性的部分也是蛮不错的。我觉得大家可以去看一下，还不错。但我还没看完啦，就是后面很雷的话，我不知道、哦。<笑>前面先跟大家说一下，对，好，那我，呃，我对啦，我这样讲的其实是这种，就是有来宾的时候的这些感想。因为我就真的是一个很搞威的人，你看我自己对着麦克风可以讲叭叭叭叭讲一大堆，我每次都觉得天哪，我不知道讲什么，可是麦克风拿起来我就不知道要停呵呵。但剪辑的时候也很痛苦啦，只、就是双人录音其实蛮好玩的。我本来一开始觉得我最有什么难的，就是大家聊天，因为平常讲话大家都会哈哈哈,哈的笑，就是双人录音有什么难，不用准备这个 round down， 就是稍微提点一下说可能会讲什么，只是想要百无禁忌的那种感觉。上一次跟学妹录的时候，真的是我什么都没给她。<笑>但因为学妹是一个很会避雷的人，所以她讲话很小心。如果大家有听的话，应该会有注意到，她讲话非常的小心。不管我怎么利用，她都会完美的避开那个雷区。所以剪辑的时候，就是一些碎字啊，还有顺不顺这样子过去而已。就是在剪的时候，但我这次跟早明录音的时候，就真的跟上次完全不一样的感觉。因为我们就很熟，非常熟啊。所以我们讲话的时候常常口无遮拦，就很认真的口无遮拦。所以前一集在剪的时候，真的剪掉很多很母汤的东西，超级多母汤的东西。我就觉得说天哪！所以其实、就是、我已经开始内容审查了。<笑>但我觉得这转变也蛮好玩的，而且因为我除了要剪内容审查的部分，我要一直把我们爆笑的声音剪掉，然后再加上我们常常讲话可能会叠在一起。我是觉得听的时候，我觉得还好啦，啊，但就不知道听众们听的时候会有什么感觉，所以拜托，拜托，没有听的话，求求你们帮我留言呐、啊，或私讯呐、啊，或是五星呐、啊，我都可以哦。<笑>讲五星这种有够别扭的，拜托啦，帮我留言评论一下，让我知道有活人在听。我们一看后台就有人啦、啊，让我知道一下嘛，拜托拜托，我们这种斜杠青年也是需要一点点鼓励的，我们也没有图什么啦。好啦，我觉得图一个大家有有在听讲，然后觉得让我很开心。好，反正总言之，我要讲的是候，呃，我跟早明就会就是有一些内容需要审查的部分，我就觉得这个转变好像真的很有趣。因为我做 podcast 应该是从八月中之后才做的，那我为什么会做？其实只是一开始觉得好像很好入门，你只要有一支麦克风，然后你只要。讲话就想说讲话什么难的，因为我本来就很高，我就根本不觉得哪边有问题，所以我觉得说哎也很好入门。然后我刚好也很想要记录一下我的生活，也不是说记录我的生活，应该说记录我过去发生的一些好玩的事情，有点像是在做一些过去的回忆往事的老兵日记的感觉。因为我发现年纪越来越大，很多事情细节你会忘。我就是在某一次在跟我朋友讲述某一个过去发生的事情的时候，我发现我居然想不起来细节，我就变得很惶恐，我想说：“天哪，我记忆力开始衰退了！”我必须要有一个平台记录这一些。那我如果都要录下来的话，我是不是就跟大家一起分享？所以我那时候是抱着这样的很肤浅的心，就进入了这个 podcast 世界。那时候会觉得说：“嗯，我其实也没有要追求什么很高的点阅率，或是很多听众。”我就是觉得这就是一种自我挑战，自我挑战，就是想要做一些有意义的事情。因为现在工作就很无聊啊，然后做一些有意义的事情。虽然其他人可能觉得这个也不是什么多有意义的东西，但我就觉得说，对我自己来讲，我觉得哇，好像很好玩，我好像人生解了一个成就的那种感觉。因为你要录音，你要逼着听自己的声音，然后因为你要剪辑，你要听很多遍。我自己有发现的时候，我自己的很多转变，然后还有一些我在平常在讲话的时候很多缺陷，但是这种东西是你没有录音录出来，你没有自己去听自己的声音，根本不会感受得到。那就因为这一部分，我就开始做了很多调整。我希望我真的有进步啦。如果听众觉得我有进步，拜托跟我说。<笑>好，反正大概就这样。我会很认真的，就是想说要做转变，也是因为我这阵子疯狂迷恋听某一个 podcast。这这边也推荐给大家，叫做《好好说话》。这个节目是由两个台湾配音员跟一个录音师的节目。我当初真的是因缘际会点到他，然后听了就觉得啊，超级超级棒！我不小心就是花了很多时间，我最近全部只听他，我连台通都没有第一时间听，<笑>我就把他们的那个全部都刷光。我觉得主要就是他们讲话很好听，然后他里面也会讲一些讲话的技巧。讲话的方式，然后也会讲一些好玩的东西，我是真的觉得不错。而且他们三个大男生那边讲干话，就觉得蛮有趣的。然后又声音好听，你就会情不自禁一直听下去。然后那时候我才发现，哇，原来声音好听真的是一件让人很舒服的事情。我也想要往这边走，但我知道我的声音不是那种可以让人家身心舒畅的那一种，所以谢谢大家包容。好啦，反正我这边就是推荐大家这个这个 podcast 节目叫做好,好好说话，好不好？对，那呃，除了讲话的一些方式、设备什么之类的改进，我也有发现，我开始对内容有一点追求。这集好像自白哦，真的会有人想要把它听完吗？一开始做的时候，像我第一集是在讲《虫虫危机》的，毫无内容可言，而且甚至讲的不是最有趣的故事，因为就是试播集，所以我没有把我的压箱宝的虫虫故事拿出来。但是我现在就开始讲说，嗯，这种重重故事真的有人要听吗？就感觉很没营养。再加上我后来有尝试着想要讲新闻，我有我有一个长辈朋友他也是有跟我说，他觉得如果我没有真的研究的话，就不需要讲这些自曝其短。他是没有这样说啊，但我觉得他的意思大概就是这样。而且我觉得他讲的很有道理，所以大家应该有发现，我后来很少讲新闻，其实几乎没有讲新闻。后来我觉得最大的转变应该就是我讲光源君的那一集，因为我去看那个歌仔戏，我真的很详细的把这些东西讲出来。之后，我对原事物有更深入的想要探索的欲望，所以我跑去了解了原事物语的故事。我觉得那真的应该是我整个新音最有深度的一集吧，但点击率没有很高，拜托大家听一下好吗？<笑>对，反正反正大概是这样子。那我之后也是会希望可以讲一些，我自己会想要讲深一点啊，但可能我也不是那种学术性的人。我也不知道哎，那我们就可以去拭目以待，看我以后会走向什么样的风格好了。就我在这边先谢谢大家的陪伴，希望可以一直陪伴。我其实是没有很喜欢尝试新东西，但如果那个新东西是我能力所及，比如说录音这件事情，没有什么门槛，这种东西我就很愿意乐意去尝试。而且其实我还是有买设备，我不是真的只有一支麦克风。我去网络上爬了很多文，然后看过其他 podcaster 他的对于新手入门的一些建议啊什么之类的。其实他们都是说，你还不确定要不要做之前，你就买一支便宜的麦克风，你甚至用手机就可以录了。但是呢我就觉得不行，我如果要做的话，我至少要做到一个坎。但这个坎是我自己设定的，我当然不会设定什么超级高的目标，但我会觉得说，嗯，我可能至少要做个半年。那为了不要让我自己荒废，我就立刻，我还没开始录音呢，我就立刻跑去买了录音组。比较初结的，可能就几千块、万元以内可以解决的这种东西，觉得好，这就是我唯一入门的坎，就是钱这件事情，那也不是很多，所以我就觉得好，可以、哦，那我就来做做看，聊天嘛，有什么难？那就像我前面说的，其实你真的要做下去，你才知道发现，哇，这没有你想的简单。你光是学最开始的你怎么开这个频道，你就要花一些时间，没有很难，那你需要花时间，你要花时间去了解嘛。所以我那时候跑去看了什么上架你的频道，然后跑去每一个平台去上架，去让他们审核说可不可以上架。这样子之外，你还要做我的封面嘛？如果大家可以看到的话，就是我的封面是那个黄色、橘色一个女生拿咖啡杯那个。我是一个完全不懂美术的人嘞，好险现在网络上有超级多这些素材的东西，让直接拼接完成。就我觉得这个也是一个透过我跑来开 podcast 节目，另外习得的技能，我就觉得超级好玩。难怪有的人会说，你所我经历过的东西都不会浪费，反正人生就是在累积这些东西嘛。你哪知道你这个技能什么时候会被拿出来用到呢？对啊，就是除了这个上架，还有我的封面之外，我还要去学软体啊，对不对？还有设备。呃，如果我填前两集的话，我就前面开始有说，我因为设备障碍，所以呢，就是要录音的时间一直延沓。后来发现这什么设备障碍，就是我，我就把我的那个录音组按到静音啊，所以没办法录音，就这样。我已经录两个月了，我不知道原来那个电视录音键，大概就是这种心情。我就觉得，就接触这些新东西，而且是我自己一个人去从无到有去慢慢去摸索出来，我就觉得超级好玩。就而且又不用麻烦别人，然后又可以一个独自在家里去享受这个摸索的过程，我就觉得嗯很棒，很好玩。我也觉得大家可以找一件你不熟悉的事情来做。但你不用像我一样直接挑门槛低的，真的很推荐大家去尝试一些东西。虽然我自己不喜欢尝试，其实讲到不喜欢尝试，我突然又想到，我其实以前也有尝试出版书，我也不会说我是小说家啦，我就是一个网络的写手。呃，我的产量很低，<笑>那我有自费出版过一本书。这边要讲的是，我觉得这个历程就跟我做 podcast 很像，因为我在出版书的过程。我也学到了非常多的东西，因为作者就是要写小说嘛。但我写的不是什么营养的东西啊，反正林林总总写的十一万字。因为我那时候是周更，我真的没有办法像什么那些中国的那种作者，他们一天就一万字，这种真的做不到。我大概是印象很深哦，我大概是一个周更，然后每个礼拜大概三千字，对，差不多十，我后来算是十一万字啦。反正就是这样子，零零总总应该持续有半年以上。我那时候好像是在准备留学考试，很压力大吧，所以才骂那么努力的写出一些有的没都没有认真在读书，上架上架上架，然后就在网络上累积了一点点人气。故事完结的时候，就是其实真的还是有一些死忠的读者，我真的超级感谢他们的。他们就是希望有实体书，那时候我就开始有点起心动念了。因为我从小我就说我想要当小说家，但我后来长大之后发现这是一件不可能的事情。但如果可以自费出版的话，好像是另类的圆梦跟解人生成就。一方面是完成我自己的梦想，然后一方面就是也算是谢谢他们这样子。所以我那时候就开始去做一些调查，有多少人愿意买实体书啊，然后再去跟其他的作者做一些交流，就问他们说：“哎、欸，他们自己。”印刷的时候都是找什么印刷厂啊，然后排版啊，你都要自己去学。那个时候我也真的很幸运，呃，我到排版的那个时候，其实已经是申请完学校了，因为我们那时候去找留学代办，就在那边认识了另外一个女生。那个女生真的也是超级超级超级好的人，我觉得很怪，因为我现在已经没有跟她联络了，但是我就觉得她人好到什么程度，就是我们才见两次面。因为是都是台中人，我们那时候要办那个签证的时候，我们也是一起坐车来台北。除此之外，我们几乎没有见面。那他就是在那个时候知道我在创作的时候，他自告奋勇要帮我做排版、欸。哎，我真超级感谢他的。反正我就是把我的 Word 档给他，我大概跟他讲大概怎样。因为我其实有在网络上学，但真的排版真的好难。就是我真的有点看不懂，反正我花了超级多时间，还是排的乱七八糟。他就说他蛮喜欢搞这些的，就是叫我给他打，他可以帮我排。他果然就帮我排出来了，我真的超级感谢他，他也帮忙我校稿。虽然就是后来我我自己校稿是出一大堆纰漏啊，但是我就觉得天啊，人这么这么棒，就是太善良了。哎、欸，他帮我排版，排版好之后就是校稿嘛，校了好多次，校完之后呢，你就要联络印刷厂。你除了要印刷之外，你一定要有封面。那时候封面我也遇到超级多危机，对我那时候是在网络上找了一个会者，然后那时候我跟他谈的时候，其实我一开始是看上他的画风，但我那时候真的是太菜了，我根本不知道他们有一些什么业界的规则，所以我那时候在跟他讲的时候，我的说法就是说我想要请他帮我画封面，我会送他一本书，这个东西就可以当做他的作品，因为他也是学生。我那时候就是这样子认定，我真搞不清楚他们这些绘图，他们其实是有开价码的。所以，直到他画到一半，他要跟我谈价码的时候，我才发现，呃，我们的两个人认知有落差。因为他那时候是跟我开一幅画七千，可是，可是那个时候的我，因为我觉得就是我出版这件事情是我在圆梦，然后因为我的量也不大，所以我那时候的定价超级低，我真的很菜诶、欸。我那时候定价一本才1 8八吧，我全部卖光也没有七千，更遑论还有其他的那些工本费啊什么什么算下去，我这完全一毛钱都没有赚的那种状况，我就很老实的跟那个慧者讲说：“对不起，我不知道你们业界有这个规定，我本来想的是怎样怎样怎样，那如果要这样的话，我可能就没有办法。”那个慧者他也是有点无奈，因为他其实已经花一半了。他就说：“好了，算了，就是他也没有跟我讲清楚，所以后来我们的这个合作呢就终止了。终止了，我就很紧张啊，因为我就是已经开始收钱了，然后又调查都做完了，然后我现在没有封面要怎么办？后来真的是透过朋友，因为我就是不是一个很喜欢麻烦别人，所以我都没有讲，我甚至还跑去想说，那我会不会自己学 p h o t o c a o <笑> p 自己想要弄出勉强弄出一个成品？但是这种真没办法，没有天分就是没有天分。”所以我后来就终于忍不住，反正就跟一个高中同学求助，他是艺术系的，所以后来我的封面是他帮我处理的，但我们中间有一点不愉快，但那是那就算了，过去的事情都不说，但反正总言之，他帮我弄出一个我超级喜欢的封面，就是很简约，然后很符合我心目中想要的东西，所以。后来就终于赶到最后一秒，有只是连这个档案全部都送去印刷厂印刷，才可以赶在因为那时候我一定要出国了，真的是很紧急，赶在出国前把这些书寄送出去。那这些都是一些很好玩的经验了，而且我后来深深觉得我不适合当商人，因为我的数学真的是太差了。我那时候真的很少，我刚刚说我定价才一百八，因为我当下的心情是。外面的那些书大概都是卖差不多这个价钱。如果是以小说来讲的话，没营养小说来，大概是这个价钱。然后我又觉得说，呃，我那时候的读者都学生比较多，而且甚至我的读者年龄层有点小一点，所以我也不想要他们花那么多钱。结果我就只订了一百八嘛，然后反正扣掉成本，那时候算一本印一本书的成本大概是八十块钱。但是那个针也是谢谢别的作者跟我讲了这么好的一件印刷厂，它品质超级好，所以就是即便成本只有八十块钱，但它其实印出来那个纸的磅数其实也是有一定厚度的，不会让你觉得超级廉价，就真的跟外面一般的小说真的没有什么差别。后来我就发现我真的愚昧到一个地步哦，我那时候是使用邮局去寄送，我整个寄错了。我以为邮局的那个小白哥的文件的包裹是六十块，所以我那时候都是用加六十块去给大家。后来发现是六十五块，好气哦！所以大家的那个寄送费我全部在自己，因为我不能再跟我读者加钱啊，所以那全部都是我自己贴掉。反正到最后啦，我真的说要赚真的是没有，大概就是两三百块吧，<笑>就是你花了非常多力气。你说把它写出来之外，你要教稿、印刷、联络这一切，那最后只有两百多块，<笑>没关系，啊，因为我是为了圆梦，所以我那时候也没有什么心情。可是我真的要讲一个，我觉得蛮好笑的。我过了两年后，就是我已经都已经出国回来了，因为还是有读者，就是有一些读者真的铁到什么地步。我后来出国之后，我就很少写文章，所以呃，我的粉砖也没有更新，什么都没有。那我后来就是发现。两年后，居然还有读者。大概是我去出国之前，就有读者跟我讲说，没有看到我的那个购书资讯，所以他不知道他没有买到，就跟我讲说，他希望如果再版的话，我可以跟他说他想要买。我那时候就跟他讲说，应该是不会再版，除非我有出下一本书，然后一起。但我觉得几率很低，因为我基本上对我来讲已经圆梦完了，我那个努力程度就立刻下降，就是那个生存欲望就降到最低。我就这样跟他讲，然后他就跟我讲说：“没关系，但如果你有的话，拜托一定要跟他讲。”我就说好。没想到他两年后，我都已经回台湾，你在工作了。我有一天就收到那个私讯，居然是他。他问我说：“对不起，打扰了，请问一下，你有再版吗？”我那时候超感动的，就是两年后居然有人会为了同一本书来问我说我没有再版，因为我觉得我写的那个东西是。很没营养的东西，而且我觉得那个东西是我自己觉得很不成熟，所以我觉得你长大后再看，你会觉得这什么东西。我觉得我自己都不忍触的，我自己都没有回去再念过，就没想到他是这样的反应，我超级感动。我手上有两本啦，两本是要自己收藏的、喔，我就跟他说有，我手上其实还有一本，那我就寄给他，就大概是这样子。所以我就觉得那种感觉也是。超级感动，超级感动。然后因为这件事情呢，我也去网络上，后来就跑去搜寻我自己的书名。就必须再说一次，一本书我收一百八，然后再加上运费六十块，然后每一本我自己要再多贴五块，因为我寄错运费。我后来去网络上看到有人要脱手卖我的那本书，而且我看的那个交易界面是已经售出，你知道他开价多少吗？加作者签名，上面写五百块成交。我当下的心情就想说、哦，原来二手还有五百块的价值，我真的是万万没想到。这也是因为我没有做功课，因为其他作者在自费印刷的时候，其实我因为我没有买，所以我根本不知道人家售价定在哪边，我也没有去询价过，所以我才会定了一百八这种可笑的价格。因为一百八是人家那个书店里面大量印制才有一百八嘛。我只是觉得这整件事情就是。我就又好气又好笑啦，因为我觉得这个经验是不可磨灭的。那一方面觉得说，哇靠，二手可以卖到五百块，原来我还有这种价值，<笑>大概是这种心情啦。所以我觉得这,这就跟我做 podcast 就感觉很像，因为你想要做某一件事情，所以你尝试很多东西，然后开发出了一些可能好像不是很实用的技能，这些东西都不会从你的人生中磨灭掉，而且你不知道这个技能什么时候会用到。我觉得很好玩啦，然后想要跟大家分享一下我的。心路历程，<笑>自己超级没有重点，就是想要跟大家聊聊天，不是也不是跟大家聊天，我想要逼你们听我讲讲我的心声。就<笑>我每录一集，我都觉得我很像在向一群陌生人倾诉我自己的内心想法，而且有一些难以启齿的东西，就是你跟你的熟人不会讲的话，你自己对着麦克风的时候，很容易就说出口，但有一些我可能就会剪。那我觉得你们对我来说相对是比较没有直接关系的人，我就会觉得很放松，我就可以好好讲出来。那如果现在有在听的人，你是我的亲朋好友的话，请你不要来跟我讲话，请不要在那这一集跟我做任何交流，谢谢大家。<笑>因为我会觉得很别扭啦，对啊，那我会觉得说，我每次在录音的时候，在讲这些事情的时候，我都觉得很像一种自我疗愈。因为我们在讲话的时候，我们其实会思考很多东西，是我们只是想想不会想到的。哎、欸，好饶舌哦，就大概这样。而且因为我要剪嘛，所以会停很多次、很多次，你就会发现说：哇，原来我是这样子想。在我讲出来之后，我都还没有意识到说，原来我真实的想法是这样。但是因为我重复停的时候，我就说：啊，原来是这样。就是我会经过很多次的反刍，非常好玩，就很自我疗愈，会让我觉得很放松。然后也让我觉得好像可以一直做下去的感觉，当然啊，前提还是就是需要大家给我一点留言，给我一点 feedback， 或者是你们发生一些事情，希望让我在节目里面讲出来也可以。其实我也想要走这个路线，看看每一种模式我都想要试试看，所以拜托求求大家可以跟我说，我对大家都是很有兴趣的。好，我坚持一集，林林总总又讲超过一个小时。好啦，希望这一集，因为我觉得可能是半夜录音的关系吧，就是特别有感触，文思全涌。<笑>好啦，那就希望大家新年快乐啦！希望疫情赶快结束，大家快快乐乐的生活吧，不然就一起来录 Podcast， 我觉得很好玩啦。有一些成长也不错。好了，为什么好像在许愿哦，<笑>或是好像完结篇在讲感言了、啊？好啦，没有啦，我本来没有要讲这么多，但是不小心就讲这么多。那嗯，我要继续去看那个《恋爱实境秀》。再见了，啵啵。